0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是绘本《中华故事》里的《夸父追日》，北京联合出版公司出版。关注微信公众号和荔枝电台“熊猫太后”摆故事，都可以收听到熊猫太后讲的故事。故事后，在大地之北的荒野，高高的成都，在天山上，居住着一个名叫……夸父的巨人，他是幽冥之神后土娘娘的孙子，他有着魁梧高大的身躯，还有一身神力。和他生活在一起的都是同一部落的族人，虽然他们个个都是巨人，但夸父是他们之中最出众的。夸父的个头最高，力气最大，最大胆，也最勇猛。他能随手举起巨石，能跟猛兽搏斗，笑起来如同雷鸣，跑起来快过飞鸟。部落里的所有人都非常喜欢这个年轻人，而夸父也真挚地爱着他的部落和族人。有一天，夸父又和族里的猎人们一起进山去追捕猛兽。他们路过一棵巨树时，看到两条黄蛇正在靠近几只小鸟。夸父随手捉住了那两条黄蛇，救下了鸟巢里的小鸟。两条黄蛇在夸父的手里无比温驯，它们的颜色鲜艳又漂亮。夸父就把它们挂在了自己的耳朵上，当做耳饰。傍晚，大家带着猎物归来。族人们围着火堆聚集在一起，分享今天的收获。只是大家却不像以往那样快乐。很长时间以来，部落里的几个长老们都是愁容满面。在大家要散去之前，一个年纪最大的长老站起来说：“有一件事，我必须告诉大家，我们可能不得不迁徙了。”众人。沉默不语。这一年的气候非常炎热，太阳像烤炉一样猛烈地烘烤着大地，树木变得焦黑，河流即将干枯，而庄稼都已经干死了。没有新的水源，光靠打猎是无法生存的，他们必须再去找一个新的聚居地。忽然。有一个响亮的声音说道：“如果我们和太阳谈谈呢？”“和太阳谈谈！”大家惊讶的抬头看去，说话的是夸父。这件事情就交给我去办吧。”夸父十分自信地说。第二天，夸父早早的来到了东海边，太阳从天边一冒头，夸父就叫住了太阳，和他商量。请他收敛光芒，不要把大地晒干。太阳听了，惊讶又轻蔑地笑起来：“你怎么敢对我提出这样的要求？我给大地送去多少光和热，全凭我做主，这一点，连天神都无法干涉。”夸父不肯退缩，他用坚定的目光凝视着太阳，说。太阳，我向你挑战，我们来比赛跑步吧。如果我赢了，你就得答应我的要求。哈哈哈哈太阳哈哈大笑起来，他一下子跳在三足乌鸦身上，嘲笑地说：“胆大妄为的小子！既然你要比赛，那么来吧，可不要后悔。”太阳呼的从天空掠过，向着西方出发了。夸父也迈开大步，开始飞速的奔跑。夸父不停地跑着，风在他身边缠绕呼啸，又被他远远地抛在身后。呼,呼,呼、啊、跑过一座座高山，穿过一片片树林，他有力的脚步在大地上咚咚咚咚。轰响着，震起一片片尘土，在他跑过的地方留下了一个个脚印暴雨过后，都变成了一片片湖泊。他从鞋子里倒出的泥土，瞬间变成了一座座山丘。慢慢的，他离太阳越来越近了，拖在身后的影子越变越短，渐渐缩成了身下的一小点儿。太阳放出更猛烈的光和热，着急地催促着坐下的三足乌鸦：“快点儿，再快点儿！”跑了很长时间，夸父觉得有些吃力了，他顺手拔下路边的一棵大树当做拐杖。有了拐杖的帮助，他跑得比原来更快了。跑，不停地跑，从东海跑到中原，从中原跑到极西的荒漠。夸父汗落如雨，太阳眼睁睁地看着夸父超过了自己。终于，他们气喘吁吁的赶到了太阳每天落下的烟嵫山。夸父正好比太阳早到一点儿，他们都累坏了。太阳的脸涨得通红，沮丧地说：“好吧，你赢了。”我答应你。夸父快活的笑起来，他要回去把这个好消息告诉族人们。不过，比这个更要紧的是要先找点水喝，他实在是渴坏了，也累坏了。夸父又开始奔跑起来，他跑到黄河和渭河，俯下身子，咕咚咕咚，大口喝起来，两口就把河水都喝干了。这还不够，他的嗓子仍然在冒烟。他转身就往北方跑去。听说北方有一片无边的水，叫做瀚海，绵延数千里，那里的水肯定够他喝的。然而，瀚海实在是太远了。夸父艰难地跋涉过了一片沙海，他感觉自己的焦渴更加严重。整个身躯仿佛要着火了，跑啊跑啊，夸父的身体开始摇晃起来。迷迷糊糊中，他的眼前仿佛出现了瀚海的影子，他迎着瀚海扑过去，只听轰隆一声巨响，夸父就这样倒下了，再也没有起来。他在倒下之前抛出了手里的手杖。神奇的是，手杖落在地上，迅速开始抽芽生长，变成了一片桃林。夸父的族人们一直在打探夸父的消息，当他们听说了夸父的事情后，都痛哭起来。后来，他们一起迁徙到了那片桃林，生活在这里。夸父好像就在自己身边。太阳果然遵守了承诺，在夸父的族人们生活的地方，阳光变得温暖而和煦。夸父的族人们一直在这里生活着，他们给自己的部落起名为“夸父族”，而夸父勇敢顽强的精神也被一代代传颂下去。小朋友，夸父追日的故事讲完了。夸父是我国古代神话中的巨人，善于奔跑。他是后土娘娘的孙子，后土娘娘是在盘古之后诞生的第三位大神。玉皇大帝负责掌管天界，后土娘娘负责主宰大地山川，是最早的地上之王。夸父所在的夸父族是一个巨人部落。族人的身高是正常人类的两倍，他们生活在北部严寒的山区中，为了适应寒冷的气候，他们身体的新陈代谢都比较缓慢，因此动作和速度也比人类迟缓。夸父族通过打猎获取野生动物，以他们的肉为主要食物。据说，夸父山位于现在的河南省灵宝县西三十五里灵湖峪和池峪中间。夸父死后，他扔出的手杖变成了一片桃林，而他的身体变成了一座大山，这就是夸父山。他的族人们迁徙到这里，居住在夸父山下，生儿育女，繁衍后代，生活非常幸福。